0: Ja, dit is woensdag, dit is focus op die woord en dit is heerlik om met jou te gesels uit die program Want hier praat ons oor, in die besonder, hierdie reeks wat ek thans mee bezig is Oor die gelijkenisse van Jezus um, Ek wil vir jou vertel dat Lukas 18 vers 1 tot 8 Is een baie besonderse gelijkenis Waar Jezus aan hulle gelijkenis vertel het met die oog daarop Dat die mens gedierig moet bid en nie moedeloos word nie Laat my dink, toe hy in een van die stories van Gary Enrichse boeken, toe praat hy oor die hertog van Wellington. Hy het sy leermachtig gelei, tegen hy beslissende geveg, wat ons allemaal ken van Napoleon met die Franse by Waterloo, die beleg. En achterna, was Wellington uitgevra rondom sy dapperheid en sy leers, tegen die van Napoleon. En sy antwoord was net eenvoudig, my soldaten, was nie dapperder as die vijandse nie, maar hulle was nie dapperder vir 5 minute langer. Kom, ek praat met jou oor hierdie gelijkenis, voor ek het doen, van Jezus. Kom, ons lees dit. Lukas 18. En hy het ook aan hulle een gelijkenis vertel, met die oog daarop, dat die mens gedierig moet bid, en nie moedeloos word nie. En gesê, daar was een rechter in die stad, wat God nie gevrees, en geen mens ontzien het nie. En daar was in daardie stad een wederwee en sy het naam gekom en gesê, doen recht aan my teen oor my theepartij. En die tyd lang wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie en al ons sien ek geen mens nie, toch sal ek, omdat hy die wederwee my moeite gee, aan haar recht doen, so sy nie eindelijk kom in my nie gesig slaan nie. Toe sê die Heere, hoor wat die onrechtverdige rechter sê, sal God dan nie recht doen aan sy uitverkorenis, wat dag en nacht tot omroep nie, al is hy ook langmoedig in hulle geval. Ek sê vir julle, dat hy gauw aan hulle recht sal doen, maar as die sien van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind? Nou, op grond van hierdie gelijkenis van die, soos die opskrif sê, die onrechtvaardige rechter, is my vraag, hoe bereik ek Godse oor? Ek bedoel, Wie van jylle het nou nog nooit die kongslag gehoor van hy bekende voetbalfilosoof Wins Lombardi, toe hy gesê het, when the going gets tough, the tough get going. Vraag is hoeveel hard ek, vooral geestlik gesproke, want een ding is verseker, ons leven in een moeilike wereld, wat nie vriendelijk is door die leven van een disciple van Jezus nie. Die Heere Jezus, wel bewus van wat vir sy disciples in die wereld wacht, Hy was bezorgd oor sy disciples. En hier spreek hy een tydige woord in Lukas 18. En in hierdie gelijkenis van Lukas 18 word ons ander gevestig op die volharding wat bevorder word dier om te volhard in gebed. Dat daar moeilike dae oor die aarde gaan kom voor Jezus' wederkomst is duidelik. Ek bedoel, Jezus vraam ons in vers 8. Maar ek sê vir julle, as die sien van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. Dat was ons nou duidelijk in die vorige hoofdstuk van uh, Lukas 17, want hier is alles Lukas 18. Lukas 17 sê Jezus, en soos het gebeur het in die daal van Noog, soos sal het wees in die daal van die sien van die mens, het, het geëet en gedrink en het, het getrouw en die eeuwelik uitgegeen, tot op die dag dat Noog in die ark gegaan het en die sonvloed gekom het, en amal vernietig het. So dit gebeur het in die daal van Lot, hy het geëet en gedrink, en gekope, en verkoop, en het geplant en gebou, maar tot op die dag, dat Lot uit Soerum gegaan het, en vier en swaal van die jimmel af gereen, en amal vernietig het. So, net so, sal dit wees in die dag, wat die sien van die mens geopenbaar word. En toe, paar verse verder sê hy, en hy vertel aan hulle hierdie gelijkenis met die oog daarop, dat die mens gedierig moet bid, en nie moedeloos word nie. Hoe maak Jezus en disciples dit, wanneer die tye een uitdaging gaan wees, vir die geloof van sy disciples? Dit is die ongevraagde vraag achter die stelling, van dat die mens gedierig moet bid, en nie moedeloos word nie. So, hoe gaan die mens aan, wanneer jy voel om handdoek in te gooi. Ek praat van, om tegen die stroom te swem, maak een mens mos moeg. Hoekom nie maar saam met die stroom afgaan nie. Die versoeking is mos groot, om maar net met die stroom af te drijf. Maar die vraag is, how do the tough keep going? So Jezus' formule is baie eenvoudig. Mens moet vers 1, Lukas 18, gedierig putt en nie moedeloos word nie. Want jy sien, die joodse rabbies, hulle leer, mens moet drie keer een dag bid, islam leer hulle volgelinge, jy moet vijf keer een dag bid, jesus leer, jy moet gedurig bid. So hierdie is dan, kon ek sêke maar gesê het word, die gelijkenis van volhardende gebed, want die story wat jesus hier vertel, neem ons in die wet systeem van jesusse dag, Want die story vertel ons van twee mense, aan die teenoorgestelde kant van die wet, of die rechterlijke systeem. Aan die ene kant het ons die rechter, aan die andere kant ons die wederwee. Aan die ene kant met die rechter, hy is die toonbeeld van mag. Sy positie as rechter, hy is beklee met autoriteit. Hy het gesag, hy het mach. En hy is een harde man. Hy is onversechlik. Sy hart is onsensitief vir mensese hulp. Mensese probleme Hy doen wat hy wil. Daar staan mos, hy het sê uiteindelijk, ek vrees nie God nie, ek ontzien geen mens nie, ek het geen respect vir die mens nie. So, ek doen wat ek wil. Aan die ander kant, het jy die wedewee. Sy is een toonbeeld van totale hulpeloosheid. Sy het geen posiesie nie. Sy het nie een man in haar leven, in een chauvinistische gemeenskap, gerechtigheid mag nou miskien aan haar kant wees, maar sy het geen wapens om mee te veg, vir haar saak nie. So hier staan sy hulpeloos voor een harteloose onverskillige rechter. Of so lyk dit, want vir een tyd lang wil die man, hy die rechter, hy wil niks van haar en haar saak weet nie. Hy gee haar doove oor en alhoewel hy anhou om te weier, om aan haar saak andag te gee, hy is hierdie harteloose, onvillige rechter, hou sy steeds aan, om naam te kom. Volharding is al wat sy het, en uiteindelik, tref sy goud. Die rechter gee haar gelijk, hy sê, weet wat, ons lees het hier so, Lukas 18 vers 4, Al vrees ek God ook nie, en al ontzien ek geen mens nie, hy sê, ek, ek vrees nie God of mens nie, maar hierdie vrou, sy maak my op, sy los my nie uit nie, so hy gee haar gelijk, en hy sê nou maar, bring jou saak voor my, dat ek het vir jou hanteer, hier het een machteloose wederwee, met geen wapen, behalwe volharding, aan haar recht laat geskiet, nou hierdie story van Jezus, dat die mens rechtop sê. Hoe kan Jezus soos door die vertel oor gebed? Beteken dit in hierdie gelijkenis? Dat gebed is om knaand na God toe te gaan. Jy, jy frustreer om, jy irriteer om, totdat hy jou antwoord. Is God een selfrechtvaardige rechter en die mens moet om manipuleer om te kry wat jy wil hee? Die antwoord is nie. Allermins is God soos die rechter sê Jezus, juis die teen oorgestelde as hierdie man, is vader God, Jezus sê vers 6, hoor wat die onrechtvaardige rechter sê, nou sê ek vir julle, sal God dan nie recht doen aan sy uitverkoor is wat dag en nacht tot omroep nie, al is hy langmoedig in hulle geval, hy sal gauw aan hulle recht doen, hy sê my vader sê soos die man nie, so hy die groot kontras, vader, ons hemelse vader, is nie onrechtvaardige rechter nie, hy sê moos, Jesus sê, hy, hy vraag, sal God nie recht doen aan sy uitverkorenis, wat dag en nacht tot omroep nie, so ten eerste wil ek vir jou sê, gelovig is sy uitverkorenis, Jesus sê, hy is kinders van God, sal God nie recht doen aan sy uitverkorenis, hierdie vrou, hierdie wederwee, het geen familiebande met hierdie rechter nie, hierdie wederwee staan alleen, Hierdie vrou was 'n vreemdeling. In werkelijkheid, sy het nie eens toegang tot die onrechtvaardige rechter, hierdie harteloose man nie, en toch is sy gehelp. En dit terwijl ons as kinders van die vader in die hemel, hoeveel te meer kan ons nie na een genadige, liefdevolle vader, met ons gebedsversoeken kom nie. Ons vader, wat in die hemel woon. Allemaal wat om aangeneem wat hy mag gegeen, om kinders van God te word. Ek en jy, kom nie as een as een vreemde persoon na God nie, ons kom as sy kind, maar die tweede aspek wat die mens tref, ten tweede hier, hierdie vrou het geen vriend nie, daar was geen vriend wat haar bygestaan het, voor die rechter in die hof nie, maar dit is nie so met ons nie, ons as kinders van God, het nie nodig om in die hof te verskyn voor die vader nie, ons verskyn die brees 4 vers 16, voor die troon van genade, en Jesus Christus, die bybel sê, ons het een voorspraak met die vader, Jezus Christus rechtverdig, hy is ons vriend, hy is in die jimmel, hy is ons middelaar, hy is ons zaligmaker, hy is ons advokaat, hy is ons hoopriester, ons het iemand om ons te help, ons het een goeie vriend in die jimmel, wat ons kan bystaan. Die derde ding wat my tref hier is, hierdie vrou het geen belofte van enige moendelike hulp van die rechterse kant gehad nie, ek bedoel, hy het daar net alkeer een doove oor gegooi, nie so met ons nie, Godse woord is, vol beloftes, dat God luister, wanneer sy kind tot hom roep, in Lukas 11 vers 9, ek sê vir julle, bid, en vir julle sal gegewe word, soek, en julle sal vind, klop, en vir julle sal oopgemaak word, elkie wat bid ontvang, hy wat soek vind, en vir hom wat klop, sal, oopgemaak word, Johannes 14, en wat jy ook al in my naam mag vraag, dit sal ek doen, so die Vader in die Seen verheerlik kan word, as jy iets in my naam vraag, sal ek dit doen, so ons het die woord van God, die die heerlijke beloftes, ons het selfs die Heilige Gees om ons te help, Romeine hoofstuk 8, sê ons van ons daar in vers 26, Niet so kom ook die Gees ons swakjede te hulp, wat ons weet nie recht wat ons moet bid nie, maar die Gees self tref vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Misschien is Jesus' laatste vraag daar in Lukas 18, Daarin vers 8, waar ons net nou gelees het oor hierdie gelijkenis, is misschien eindelijk juist dit wat een mens op moet let, want Jesus sê daar, ek praat ook van in die 8ste vers toe Jesus sê, maar as die sjeen van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind, en dit bring my tot by, hoe bereik ek God so oor? Misschien is dit juis Jesus' laaste vraag, nie so sere vraag as wat het een uitdaging blyk te wees nie. As die sien van die mens kom, sal hy wel hier die geloof op die aarde vind, wat is geloof? Gedierige voordierende gebed, dit is ons hoe alles begin het in vers 1, hy het een gelijkenis vertel, met die oog daarop, Lucas 18 vers 1, dat een mens gedierig moet bid, en nie moedeloos word nie. Die werkelijkheid van die saak hier is nie, die goedheid van God nie, as die uithou en volhou en volharding van die gelovige, die deersettingsvermoe van die gelovige. God is altyd goed, God voorsien altyd, maar as gelovig is, wat so vannig opgeen, onthou jy die story wat ek jou vertel het, waar die hertog van Wellington, sy leermacht draai, beslissende gevecht gewenne tegen Napoleon, by Waterloo, toe vralem ons achterna vir Wellington, hoekom het jou soldaten geseef hier? toe sê hy, my soldaten was nie dapperder as die vijand nie, hulle was maar net dapperder vir 5 minute langer, so ek en jy leef in die wereld, met toenemende probleme, leiding, verdrukking en strijd. Dit is die realiteit. Die werkelijkheid van die leven in een alhoe vreemder wordende wereld plaas groot druk op ons om hart te verloor, om op te gee, om best te gee. En Jezus is intens realistisch oor al hierdie versoekinge en verdrukking in die wereld wat ons pad kom. So die vraag is nie so of gelovig is gaan faal nie. Dit is meer een vraag van gaan hulle faal om aantou om te bid, om te volhart in gebed, om gedierig te bid. Daarom stel ek dit ook aan jou. As ons nie volhart in gebed nie, sal ons ook nie volhart in gehoorzaamheid nie. En ek hou nie daarvan om dit te sê nie. En ek wens het was nie nodig om dit vir my te sê nie. En ek sal ook nie eerlijk moet jy wees, as ek het nie sê nie. Maar as jy gaan kyk na Lukas 17, vers 26 tot 32, Maar die Bijbel moet ons praat oor die daag van Noog en die daag van Lot, en let op Lotse vrou, die laaste daag die eindtijd, gaan die daag van groot geloof wees nie. In Noogse daag het net acht mense geglo en is gereed. In Lotse daag het net vier mense Sodom en Gemorre ontglip, en die een, sy vrou, het nog langs die pad boon op vergaan. Jy sien, een te moote is vier is duidelik, Die geest sê uitdrukkelijk, dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word, en verleidende geest en leringe van duivel sal aanhaal, dier die geveinsdheid van leenaars, wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, wat verbied om te trou, en gebied dat die mensel moet onthou van voedsel, wat God geskaap het, om met dankseging gebruik te word, dier die gelovig is, en die wat die waarheid ken. Ek bedoel dit soos, waar ons duidelik sien, en toetemoot is, hoe 3, maar weet dit in die laaste dag, sal as zwaar tijde kom, mense sal liefhebbers, van hulle sel wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsam aan hulle ouwers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlijke liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat een gedaante van God zaligheid het, maar die kracht daarvan verloon het. Heer jou af van hierdie mense. En dit teken vir ons een donker print van die laatste dag voor die wederkomst van Jesus Christus. Daarom vraag Jesus met recht in Lukas hoofdstuk 18 wanneer die sien van die mens kom, sal hy wel hierdie geloof op die aarde vind. Sal die Heere, by my en jou voordierende, gedierige gebed, volhardende gebed, vind. Op die vraag, hoe bereik ek Godse oor, is die antwoord baie eenvoudig. Jezus het ons die antwoord nie gegeen. Hy sê, een mens moet gedierig bid, en nie moedeloos word nie. Lukas 18 vers 1. Dit wil sê, gedierig gebed, gedierig bid, beteken aanhoudend bid, beteken aanhoudend bid. Dit beteken volhardend bid. Dit beteken elke dag bid. Dit beteken sonder ophou bid. Dit beteken dag en nacht bid. Dit beteken een geloofige bid. Ek en jy leer uit die gelijkenis van Jezus dat Vader God is nie soos een onrechtvaardig gerechter maar hy is een liefdevolle Vader. En as ons maar net kan voortgaan en tot omroep En ons is geduldig. Want onthou, dit is juist een van hierdie baie belangrike elemente wat die Heere by een kind van die Heere soek. Volhardend, deersettingsvermoe en om aan te hou en God te vertrou totdat die deurbraak gaan kom sonder om moedeloos te word. Soos jy Marsien en Lukas 5 wees dan geduldig broeders tot op die wederkomst van die Heere. Kijk die landbouwer, wacht op die kostelike vrug van die aarde. Ja, baie keer bid ek en jy, en die Heer is bezig om achter die skerms te werk, en hy het geduld daarmee, totdat hy die vroo en die later hier ontvang het. Jy moet geduldig wees, versterk jylle harte, want die wederkomst van die Heer is naab. Jy moet mekaar sig nie, broeders. In ander woorde, ek en jy moet weet, ons moet volhoud en anhou, en die Heer bly soek. Hoe bereik ek Godse oor? Ek bereik Godse oor, dier geduurig dier, voordierend te bid. Weet jy dat daar was so'n man in die Bijbel, Sy naam was Cornelius, in handeling hoofstuk 10, en hy het die Heere gedien, en sy onkunde het God alles gesien, en kyk wat het gebeur. As dan in handelingen 10, daar was 'n man met die naam van Cornelius, hy met sy hele huis was vroom, godvreesend, hy het baie almoese aan die volk gegeen, en hy was altyd door in die gebed tot God, sien, altyd door in die gebed. Hy het duidelik in een gezicht, omtrein die negende uur van die dag, hy engel van God dan sy kom, wat sy Cornelius, en hy sê, jou gebede, jou almoese, het voor God in gedachten is gekom. Kan jy sien, as jy altyd dier voor God in gebed is, en jou hart is oop, dan sien God het. Hy sê, die tyd het gekom, en God het jou in gedachten is gebring dat roep vir Petrus uit vir jou en toe Petrus daar kom en Petrus deel die evangelie met hom in sy huis lees ons in vers 44 van handelingen 10, toe Petrus nog bezig was om die woorde te spreek, het die Heilige Gees op ammel geval in Cornelius huis wat die woord gehoor het. En die mense wat saam met Petrus kom was verbaas dat die gave van die Heilige Gees ook op die huidende uitgestort is. Het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Toe begin Petrus spreek, niemand kan toch die water weer. Het hierdie mense net soos ons heiligies oefang het nie gedoop word nie, en het hulle beveel, dat hulle gedoop moes word in die naam van die Heere. Kan jy sien, een man wat gedierig tot God geroep en gebid het, en op een dag, te verskynne engel aan om, met die boodskap. Hier hoef nie engel na my en jou toe te stuur nie, maar die Heere kan ons gebede antwoord. Vader, dankie dat ek weet, ek hoek nodig om moedeloos te word nie. Ek kan maar net gloe, Ek kan maar net voortgaan om geduurig naar die troon van genade te kom, soos ons weet in Hebreus 4 vers 16, waar ons genade kan verkry en barmhartigheid vind, om op die rechte tyd gehelp te word, net soos Cornelius van Ouds. Cornelius, jou gebede het voor God jou almoese, het in gedachtenis gekom, God het in die jimmel jou onthou, en God, gaan vir jou een wonderlijke ding doen, en die res lees ons in de handelingen 10. Vader, ek wil bid, dat soos wat ons voorduren en gedure kom, en Jezus ons genooi, hy sê klop, hy sê soek, hy sê vraag, vraag, en jy sal ontvang, klop, vir jou sal hoop gemaakt word, soek, en jy sal vind, by God is daar een antwoord, dankie Heere, dat Jezus ons leer om gedure te bid, en die moedeloos te word. Dankie vir, vir gebedsverhoor, in Jezus lieflike naam. Amen. Ja, toek is Raymond Lombard, en ons is in die einde gekom van die program. Volgende week gesels, ek moet jou verder. Baie dankie en tot ziens.